0: Hola,
1: yo soy Laura, hola, yo soy Berna no, ya. yo soy Berna, tú eres
2: Laura <risa> a mí me, me agrada mucho Blau, que te avientes lo de la escalada es algo un deporte al que siempre le he tenido ganas de entrar, pero por X y Y siempre es, le he sacado la vuelta yo me acuerdo que un primo en algún momento también se metió bien pesado a eso y me decía entrale, está bien fregón ¿Ustedes te tú lo conoces, Berna, el cacho Ajá, sí, cacho. Daniel el Maxiagarres Carranco le decíamos.
0: <risa> Yo no lo conozco. Ma... Y él es, escala? escalaba
2: hace muchos años. Sí, estuvo metido muchos okay. años en esa cosa, pero ya también de repente él pues estaba en Monterrey, de repente se fue a Houston. Y este y, y ya tuvo que, que que dejarlo. No ya no, no le siguió lo.
1: Mi problema con la escalada no es tanto la, la, la escalada. No es la altura, es la caída.
2: ¡Ah, bendita gravedad! <ríe> Exactamente.
0: No, por supuesto, la gravedad es un tema, pero no, no es tan complicado como parece, ¿saben? O sea, vaya, hay... La escala deportiva, hay varios niveles para hacerlo. O sea, está obviamente el nivel como profesional o semiprofesional, y está como quien se echa una cascarita en el parque, ¿no? Eh, yo, vamos a decir que escalo nivel, me echo una pasca, cascarita en el parque. Y realmente hay lugares donde es un deporte más accesible y hay lugares donde es un deporte más, un poquito más complejo, ¿no? Eh, de llevar a cabo, no por el, el deporte en sí, sino por la accesibilidad a zonas. Eh, acá, donde yo vivo ahorita, hay un... Aún y que es una zona muy vertical, es un desierto, no hay nada, a una hora y media de aquí más o menos hay una zona muy padre y aquí, aquí en la ciudad tenemos una eh, comunidad escaladora más o menos fuerte que se formó en el gimnasio, eh, porque hay un gimnasio que lo puso un cuate hace 18 años con la idea de traer la escalada, a, a la escalada deportiva aquí a la zona ¿no? y es un gimnasio que estaba muy adelantado para su época sigue siendo el más alto del norte del país y lo puso hace 10 años siguen sin haber gimnasios tan altos en Monterrey por ejemplo se miden 14 metros las paredes y acaban de abrir una nueva sala de boulder entonces la comunidad está creciendo y se está fortaleciendo y yo creo que es lo más importante ese deporte es un deporte que se realiza en comunidad o sea si tú no tienes una comunidad sólida de escalada o como mínimo un buen partner Alguien que tú confíes al cien, que le puedas confiar tu vida, la cuerda de la que te estás sujetando y que no te vaya a azotar. Eh, eso es crítico. Yo muchos años dejé de escalar por no tener una comunidad muy sólida. Y, pero ya es un deporte que yo sí les recomiendo bastante que practiquen si tienen oportunidad.
2: Es muy, muy, muy bonito. Y sí, aquí, desgraciadamente, no, no he encontrado, no he visto algo así. que, que tú Como tú dices, o sea, no es fácil encontrarlo. Y si lo encuentras, no siempre está muy bien que digamos. Entonces, es eh, no he encontrado algo que digas, ok, va, voy, voy a intentarlo de este lado. Digo, lo que, lo que sí hay, digo, pues al fin del día, gringolandia es lo que tú haces, Bernac. Tú has metido en CrossFit, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, veo lo, los videos motivacionales, ya nomás te falta la canción de Rocky ahí y digo, ay, pues,
1: no, este cuate. Tengo, tengo rato de que no lo hago de manera consistente y pierdes la condición bien rápido.
2: Claro, como cualquier bien, rutina bien deportiva, ¿no? Sí, Por supuesto. ¿no?
1: O sea, eso de de meterte al, el, algo como el CrossFit y de dejé de ir de cuatro veces a la semana, ahorita he estado yendo una o dos. Y no <risa> intentas volver a hacer algo igual y no se puede, y ya la edad tampoco ayuda. <risa> Esa es otra también,
2: ya los achaques, los dolores, digo mal que bien. El cuerpo te pasa la factura,
1: ¿no? No es lo mismo. A, a, antes nada más el, te, me tomaba el Tylenol y ya estaba bien el otro día. Ahorita no. <risa>
2: ¿Todo Dame tres días para
1: recuperarme.
0: Sí. <risa> bueno, pero ¿saben que Yo siento que tal vez a ustedes les cobro una factura diferente porque en algún momento hicieron deportes de más alto impacto. Tú juegas básquet, ¿no, Mike? Básquet, hockey. Ajá. Uh -huh. Sí. Y tú jugabas hockey, Berna. O sea, esos son de, o sea yo como nunca he practicado de alto impacto, en realidad, algún tiempo estuve en fútbol en la carrera, pero mmm, no sé, siento que el pasto es muy noble y pues realmente jugué poco. Eh, y el resto de mi vida deportiva, he hecho más como que senderismo, yoga y escalada, que con todo y que la escalada es un deporte de alto riesgo, no es un deporte de alto impacto. O sea, realmente es algo que tú vas haciendo muy calmado muy concentrado vas subiendo espacio no vas impactando fuerte en las rodillas como por ejemplo en los deportes en los que corres mucho como básquet hockey eh, no sé yo siento que eso también tiene un poquito que ver y digo no no quiero ser la aburrida de aquí del grupo Ya, la regeneración
2: de muchas Eso es cosas un tema de... tabú que no estoy dispuesto. <ríe> ah, yo siempre, toda mi vida he estado renuente a, a meterme cosas y es fecha que no. De hecho, ¿Eh? siempre me lo hice. Tómate vitaminas y yo no, no. No me vas a ver tomando esas. No, simplemente no va a pasar. La verdad
1: te diré, te soy honesto, yo he intentado. Luego compro el, fr el frasco de vitaminas y lo tengo. Y empiezo una semana, me las tomo. Okay. Y después se queda. Y luego se me olvida. Uh -huh. Y ahí se quedan y caducan. Y digo, entonces, ¿para qué las compré?
2: Perfecto. Va, soy la única que sí consumo. Claro. Y eso es más por la situación del lugar en donde vivo. Que, pues, desgraciadamente es muy gris. Siempre falta el sol y todo eso. Es la vitamina D. Entonces... Es la única que médicamente he necesitado tomarla. Sí,
1: yo estoy igual, pero porque no salgo mucho. Estoy todo el día en la oficina o estoy todo el día sentado enfrente de la computadora o algo. Entonces, no me da mucho el sol. Y, sí y necesito... es válido. O
2: sea, es, es, es brutal. Y sí, 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 ahí sí para que veas, he sentido mucho el impacto de cuando empiezas a suplementarte con vitamina D. Ajá. Uh -huh. Tres, cuatro días y te levanta. O sea, de y no este, tener nada de ganas
1: de hacer nada. Yo tomo la vitamina D cuando me acuerdo, porque siempre se me olvida. ¿Sí?
2: A mí me acuerda. Con... Pues.
1: Sí, a mí me recuerda Ale también. Me dice, ¿te tomaste la vitamina? Y yo, ah... Exactamente. Ah, no, este... <risa> no las, las tomamos con un suplemento de omega-3. Ok. Uh -huh. Entonces okay. viene incluido lo que es el omega con D3 y son de, no me acuerdo qué empresas son, pero son unas muy supuestamente buenas. Y trae todo, entonces trae el omega, que es los ácidos lípidos.
2: Claro, claro, los algo, ácidos buenos.
1: Sí, sí, sí. Que sirve para algo. Y la vitamina D que sirve para otras cosas.
0: Y la vitamina <risa> y D es bien. un precursor de la serotonina. Por eso es importante. Normalmente la sintetizamos al exponernos al sol. Pero efectivamente, como bien dices, Mike, y yo alguna vez le comenté a Bere, tu esposa, cuando se iban a ir para allá, le dije, oh, tomen vitamina sí, D uh -huh. porque te vas a deprimir mucho. O sea, es un lugar bien depresivo y es porque no estás produciendo serotonina, porque no estás sintetizando vitamina D, entonces no hay cómo se forme. Entonces necesitas suplementarte. Bueno, retomando el tema de esta chica que me está asesorando, me dijo que tenía que suplementarme con tres cosas, ¿okay? Me recomendó cloruro de magnesio, vitamina D, por cierto, y eh, creatina, que la creatina es para la regeneración muscular. Adicionalmente, en estos días fui al médico y me recomendó tomar omega-3, resveratrol y otras cosas. Y antes de esto, yo había platicado con mi papá que he tenido por mucho tiempo hipersomnia o sea lo contrario de lo que le da a la gente <risa> tú he tenido semanas de dormir 10, 11 horas tranquilamente y dices oye pues no no es normal ¿no? entonces todo mundo <risa> yo sé está bien padre pero eso, oye pues es que no es normal que ya dormí 8 horas y sigo con sueño lo que ah no es normal que... wow no, no. <risa> no bueno lo primero que me preguntó mi padre es porque todos mis amigos médicos fue ah no pues probablemente tienes depresión y yo pero es que no es o sea todo está bien digo siempre puedes estar mejor pero no definitivamente deprimida no estoy ¿no? entonces eh, bueno eh, ¿qué otra cosa podrá hacer? y mi papá lo primero que me dijo te estás tomando vitaminas mijita dije, pues no, porque según yo como muy bien, pero pues a la hora que te pones a pensar, a ver, ya en serio, ¿comes bien? Porque Pacos. comer chilaquiles tres veces a la semana, ¡comer bien! ¡Claro! Es comer delicioso, pero, pero sí te faltan muchos nutrientes, ¿no? Entonces yo estoy empezando a suplementarme y sintiéndome de maravilla.
1: Entonces, lo de la... ¿Hipersomnia era por las vitaminas?
0: Estoy durmiendo siete horas y media, ocho, y bien.
2: No vaya, pero... ¿Por, por falta de vitaminas? O Efectivamente. De vitaminas. Es, un,
0: es un síntoma de, depres de depresión, sí, pero también es un síntoma de avitaminosis. Oh. Interesante, ¿no?
2: De hecho, yo padezco enteramente lo opuesto que tú. este, <coughs> <coughs> yo, Había días en los que realmente dormía una hora y media, dos, lo mucho, y me daban las 3, 4 de la mañana, y según yo me daba mucho sueño, trataba de dormir para despertarme 10 minutos después y tener la necesidad de pararme, porque simplemente no podía dormir, y fue así de que tres días seguidos, luego podía dormir un día, pero ya por exceso de cansancio, y lo volví a hacer, y, y realmente llegó un punto donde ya dije, ok, algo está malo y ya definitivamente fui al, al doctor y algo, también volviendo a algo que mencionaba Laura, es eh, depresión es realmente impresionante a qué grado uno es capaz de yo creo que también esto merita su propio programa en particular, porque es un tema bastante severo, que luego muchas veces uno dice, ¿por qué voy a estar deprimido? ¿cómo voy a estar deprimido yo?
1: Uh -huh. <risa> sí, 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 te y, pregunto o sea, depresión, o sea cuando mi vida está bien, tengo trabajo, tengo Perfecto. cosas para comer, eh, me, estoy bien con mi esposa. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿qué qué está sucediendo en mi vida que que me está ocasionando
2: esta sensación? Y sí, definitivamente, o sea, tuve de privación de sueño por mucho mucho tiempo y este te corre la factura, no, definitivamente. Ya hasta que de plano tuve que hablar con mi doctora y decirle sabes qué. No está bien este relajo, ¿no? Y hablando con ella, ya me hicieron un test, me dieron un cuestionario. Ahora sí, confusión múltiple, si quieres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y empiezo a llenarlo y ya me dice de que, ¿sabes qué? Tienes, no severo, pero tienes, tienes depresión. Y, y obviamente el primero. Una cosa es cuando te lo dicen tus amigos o algo, pero y otra cosa es cuando te lo dice un profesional de la salud. Uh -huh. no, no entiendo por qué el raciocinio es distinto, pero lo, al fin del día el impacto es diferente, ¿no? Y, y tiendes a hacerle caso al doctor hasta cierto punto y sí me me acuerdo que me recetó un un medicamento que era similar a la sustancia activa que tiene el, el benadril brutal la pastillita esa o sea me la tomaba y a dormir media hora una hora y no sabías nada o sea literalmente le, le yo le tenía que decir a ver, sabes qué me tomé mi pastilla si de plano no escuchas de mí ya ya caí dormido o sea, y si me despiertas digo no me lo tomes a mal simplemente esta cosa te tumba.
1: Sí no no y, no sé. Y al qué... día
2: siguiente yo todavía tenía secuelas de esas fregaderas de que me despertaba todo como que ay oh, no sé qué onda con uh -huh, esto. Sí. Y y me dio la dosis más ligera que fue lo que me preocupó a mí dije cómo puede ser esto lo más ligero no o sea realmente hay personas que toman algo más severo que esto.
1: Sí y digo, dije, oh, te puede dar me... yo conozco personas que es media pastilla. Claro, o sea, claro, reducen claro. la cantidad porque es demasiado. Te la debieron sí. haber dado por peso y edad. todas Por esas...
2: supuesto. Digo, te la, es, ya sabes cómo son de este lado, que uh -huh. es todos es prescripción y no te sueltan nada si no te hacen un, un estudio por mayor. Sí, Pero, claro. Sí, yo creo que tanto la falta de vitaminas como la sobrevitaminación, digo, volvemos a lo mismo, es encontrar un balance, ¿no? Y desgraciadamente uno por por negligencia o por creer que a uno no le pasa nada siempre es el estoy bien cuando realmente pues, no, no lo estás
1: <risa> primero que nada muchas gracias por compartir esto y realmente te agradezco la, la apertura por compartir todo esto y si te sientes cómodo hablando al respecto podemos continuar hablando al respecto por supuesto sin ¿Sí? ningún problema de, digo yo creo que
0: de hecho yo claro adelante, Mike. ¿no? esto digo si ya si te sientes cómodo como... fue pre o post pandemia esta situación que tuviste
2: yo creo que fue exacerbada por la pandemia okay. y por cosas que en un momento dado uno, uno cree simplemente que no lo estresan a uno pero pues al fin del día estrés es estrés no y no necesariamente necesitas tener una sola fuente de estrés para caer en este tipo de cosas simplemente son como tú mencionabas hace rato Bernadette, simplemente es Casa, trabajo, familia, salud, cuestión económica. Sí, exacto. Y son un, muchos factores, ¿no?
1: Es un poquito de todo porque dices, ok, en el trabajo me va bien, pero tienes el estrés de que todo tiene que salir, de ir aquí y allá al trabajo, jefes, compañeros, subordinados, lo que tengas al respecto. Familia también es otro estres, es otro estresante porque es, no nada más es ver por ti es ver por los demás, que todos estén bien que tengan lo que necesitan, a eso le sumas la parte económica me está entrando suficiente dinero, siempre quiero más dinero, pero ¿por qué quiero más dinero? porque quiero darle mejor vida a los demás, porque quiero mejor vida para esto, porque acabamos de comprar la casa porque está aquí, que la clave aquí que esto es la ya ta ta, 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 ta y son mil cosas que tienes en la cabeza y por mucho que a veces lo platiques con alguien todo se te queda dentro, te queda dentro. quería preguntar es si aparte del medicamento que te dieron, te dieron ayuda psicológica o terapia o algo similar. Fíjate,
2: digo, ustedes dos me conocen de hace mucho tiempo y saben la opinión que yo tengo de los psicólogos. ¿no? Uh -huh. Entonces, he sido muy renuente a... si sí me lo ofrecieron. De hecho, mi, mi compañía este, ofrece un servicio completamente gratuito para los empleados de de cuestión de lo que es el mental well being uh -huh. uh, y yo por aquí soy no lo he tomado pero no lo he tomado porque yo creo que el primer paso para poder salir adelante de algo es llega un punto donde dices tengo que reconocer que tengo un problema no uh, y y yo creo que ahí es donde todos tronamos no porque es correcto? generalmente la mentalidad es yo estoy no tengo problema. Que, que puedo... Exactamente. <risa> <risa> Pero desgraciadamente hasta que ya llegas a un, un lugar muy, muy pinche obscuro es cuando, cuando ya te das cuenta que dices... Sí, yo no, tengo... No yo,
1: yo estoy en un lugar similar al tuyo. este Yo estoy renuente a, a tener una sesión. Um, porque no quiero. <risa> Pero creo que debo hacerlo pero estoy así de, no, luego, mira, mejor dejo pasar el tiempo y estoy saliendo y ahora me estoy metiendo más en esto del, del podcast o voy a hacer lo del streaming y lo voy a utilizar para hablar más con gente. Me dicen, es que tú no tienes amigos. Y yo, sí tengo amigos, yo, pero no hablan nunca con ellos. Y yo, pues, sí, digital. <ríe> es la nueva manera de hablar con personas. este Y me dicen, es que tienes que sacar las cosas y... Tienes que aceptar que tienes problemas. Yo no tengo problemas. Tú tienes problemas. Pero sí, sí, claro que tenemos problemas. Hay, siempre hay una carga económica. Siempre hay un estresante aquí y allá. Siempre hay algo que pasa que te dicen. Vives lejos de la familia. O sea, tengo a Ale, estamos, vivimos los dos aquí, pero nuestras respectivas familias primeras viven lejos. Entonces, si algo pasa, no puedes estar ahí, no puedes ir, no puedes ir allá. Y, es, y eso también te, te carga un poco um, yo siempre he sido así como tú comentas Mike, mi idea del psicólogo es alguien que necesita estar enfermo para ir uh -huh. pero también estoy empezando a aceptar que eso no es cierto sí. que el psicólogo está ahí para ayudarte a poder vivir mejor tu vida, no necesariamente porque estás enfermo eh, al mismo tiempo los que me conocen saben que me cuesta mucho expresar mis emociones y sentimientos. Entonces, ir con un psicólogo implica abrirme. Y es algo que no quiero hacer
2: todavía. Y, y un poquito más complejo todavía es, si de por sí es complejo abrirte con personas que tienen tu entera confianza, abrirte con alguien que no conoces. Dices, Fíjate que eso no a veces...
1: A veces eh, eso puedes es más sencillo. Doble filo.
2: Tú, lo, tú lo consideras así. y Entiendo para dónde vas, porque dices... y Yo, yo me pongo en el, en el otro lado de la moneda y digo, si alguien ajeno a mí viene y me cuenta sus problemas, dices, yo no te voy a juzgar. ¿Por qué? Porque no conozco dónde eres, de dónde vienes, mm. quién eres tú como persona, ni qué fue lo que te eso. Pero te voy a escuchar con mucho gusto.
1: Y aparte, si es alguien a quien no vas a volver a ver, es alguien que simplemente te va a escuchar en ese momento, te va a dar su opinión, y como no lo conoces,
0: claro.
2: lo que te diga te puede importar o no importar. Al menos que de repente te caiga la ambulancia con las camisas de fuerza. No, te yo te yo te creo, creo
0: que ninguno de nosotros tres bueno. estamos ni remotamente cerca de ese lugar. Pero sí creo, fíjense.
1: I'm not so sure. no. no estoy
0: tan seguro.
2: Yo voy a... Uh, I the, fifth. I the fifth amendment.
0: No, yo pienso... Miren, yo uh -huh. no, no he tomado terapia. Iba a decir nunca, pero no es cierto. En algún punto en la carrera estuve yendo a terapia. Eh, no voy ahorita y sé que la necesito desde hace bastante. No, no comparto, pero respeto la opinión que tienen ustedes sobre el tema de la terapia. Yo sé que la necesito. Yo sé que me va a servir muchísimo. Sin embargo, yo estoy en un punto donde mi economía es algo tan frágil que cualquier gasto que yo agregue me, me estropea todo, ¿no? Pero, claro, entonces... Por supuesto, ya yo no he tomado terapia igual, claro. por motivos meramente financieros, ¿no? Pero yo sé, digo, hago lo más que puedo, voy a yoga, trato de comer bien, trato de dormir mis horas, eh, escucho eh, personas que más o menos están en un canal de, de estarte incentivando a que estés bien, a que estés consciente, presente, que te cuestiones por qué hago esto, por qué reacciono ante tal circunstancia y esas cosas pues ayudan, ¿no? Pero el otro día la coach esta que sigo sí si sí dijo no, porque me, esto no es terapia, ¿sí? O sea, si tú tienes algo que arreglar, tienes que ir a ti. Y me pegó así durísimo de que no, pero yo escucho a esta tipa, entonces mi vida va muy bien porque yo sigo todos sus consejos. No, no señorita, hay que ir a terapia. Pero yo creo que en términos generales, socialmente todavía hay mucho estigma. Tal vez se reduce a nuestra generación porque los que están más chavitos que nosotros en la, la, la chaviza está muy cool yendo a terapia, pero nosotros todavía tenemos un poquito el estigma ese de, pero ir a platicar de mis broncas qué va a resolver. O sea, pues le hablo a Berna y se las cuento, ¿sabes? O sea, se las cuento a cualquier compa y pues no me cuesta, por ejemplo.
1: No, vaya, yo estoy consciente de que la terapia ayuda. Yo estoy consciente de que es una muy buena idea, que, que es algo que debes de hacer y no necesariamente cuando... Alguien se considera que está enfermo o alguien que va a terapia es porque está mal. Yo sé que solamente es un suplemento, que es algo bueno que se tiene que hacer. Mi gran problema es que, como dijo el Mike, para el primer paso que tienes que dar es aceptar que tienes un problema. Y muchas veces no queremos aceptar <risa> que tenemos un problema. <risa> Cuesta mucho trabajo, para serte franco.
2: O sea, digo, yo pasé mucho, mucho tiempo. Lo peor del caso es que ¿sabes qué? O sea, Sabes que tienes un problema. Porque obviamente cuando cuando dejas de dormir o dejas de hacer cosas o simplemente te das cuenta que tu salud no está bien. Algo no está bien. Y, y no sí. se necesita ser un genio para darse cuenta. Pero el, el, el hecho de que tú vayas más allá del del sé que tengo una bronca al voy a hacer algo para resolver esa bronca ¿no? <risa> a mí me costó mucho realmente y en parte también fue que que Bere fue la que me empujó a a, a ir es el y, y créeme se lo agradezco bastante porque a, a partir de que ya empecé a tomar ese medicamento ahorita realmente ya no lo estoy tomando ya encontré otros mecanismos para para hacer eso o sea, realmente digo, ustedes también me conocen y yo soy no soy una persona que se abre muy fácil a los demás o sea, amigos, amigos, tengo, los puedo contar con los dedos de las manos <ríe> en 39 años entonces no, no, no es fácil estar acá y aquí he conocido mucha gente wey, pero así como he conocido mucha gente te puedo decir que realmente amigos, güey, tengo uno uno, güey <ríe>
1: <risa> sí, no, sí, estoy, yo, es... yo estoy, estoy contigo, <risa> y... o sea he conocido mucha gente y, y de la gente, las personas que he conocido de este lado de, en Estados Unidos a los que yo considero amigos no viven en Charlotte los que yo considero ah, amigos estado. que he conocido en Estados Unidos, todos han sido por medio de manera virtual, de manera digital, han sido por medio del stream, uh -huh. gente que he conocido que hacen stream de videojuegos gente que he conocido por medio de otros podcasts, um, de hecho, acabo de tener una reunión que hacemos cada 100 episodios de un podcast que escucho. Y ah, muy chido. vamos todos o vamos los que podemos a Nashville, Tennessee, bueno, Franklin, Tennessee. Ooh. Y acabamos de hacer el. Bueno, los que hacen el podcast acaban de tener 500 episodios. Wow. Entonces, sí, o sea, 500 episodios, semanas ininterrumpidas de estar sacando un episodio es impresionante. Son más de 10 años. Y este, yo tengo escuchando ese podcast desde que me vine a Estados Unidos. Claro está que para mí es algo que ya está metido en mí. Y mucha gente que he conocido ahí, en, en, ese en esa familia, en esa comunidad, es realmente los considero, los considero amigos, aunque los he visto tres veces. Algunos los he visto una sola vez o dos veces pero son personas con las que luego hablo hasta diario por, por, por Discord o por Twitch o por el celular.
2: Es que yo es, creo que también influye, influye mucho en lo que dices, la, la calidad de las interacciones, ¿no? Uh -huh. uh, más que la cantidad, es la calidad de las interacciones que tú tengas con ellos. Y, y hay digo, no sé cómo sea con ustedes, pero al menos en mi caso hay personas que te dan la confianza y dices, ok, siento que con esta persona... Cómo dicen por acá, es gut-feeling. Sí, claro, claro. Es, claro, es, es, claro, es sí. instinto, si quieres. Pero dices, el no, instinto, lo que no sientes. Uh -huh. Exactamente, sí. y simplemente no. Y también, digo te das cuenta tú, en el ambiente, desgraciadamente, la, la cultura latinoamericana, eh, me ha tocado ver muchas puñaladas por la espalda, que dices, vato, todos dejamos todo por venir acá, estamos fuera del, de nuestro país, de nuestros amigos, de nuestra familia, para que se pongan a hacer esas fregaderas, dices, vato, ¿por qué? ¿Qué ganas? Y dices, no, no.
1: Mi nombre es Bernabé Mares.
0: Mi nombre es Laura Aria.
1: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. ¡Los esperamos la nos próxima semana! La
0: próxima
1: eh, uh! ¡El próximo capítulo por el mismo Vaticanal! <ríe> en donde quiera que ustedes escuchen su podcast. Espero que esté disponible en donde escuchen su podcast. No olviden suscribirse
0: para que nos tengan de manera automática. Danos un like para que te lleguen todas las notificaciones. Y si te gustó, compártelo con tus amigos.
1: Y déjanos un review porque nos ayuda de alguna manera. No estamos seguros de cómo, pero sabemos que nos ayuda de alguna manera.
0: Al menos a los apapachos alego. ego.
1: Gracias. Y no también se mínimos. aceptan. También se aceptan críticas constructivas. Y
0: de las no constructivas también, que hablen bien o que hablen mal. Yo leo
1: las otras. <risa>